1: och välkomna till podden. Idag tänkte jag att vi skulle prata om psykiatri. Jag är nämligen nyfiken på att få reda på lite mer om psykisk ohälsa i Sverige idag. Mår vi till exempel sämre idag än för 20 år sedan och vilka speciella utmaningar finns det när man inom vården ska arbeta med psykisk sjukdom. Stannar du kvar och lyssnar så får du förhoppningsvis svar inom kort i den här podden som heter Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritson. Psykiatri är som bekant det medicinska området som behandlar psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Från Freud, mentalsjukhus och lobotomi har psykiatrin utvecklats mot mer effektiv medicinering och terapi. Trots detta har den svenska psykvården ett lite skamfilat rykte, kanske i spåren av den stora psykiatrireformen på 90-talet, då många av de klassiska mentalsjukhusen slog igen. Den som ska berätta för oss om psykiatrin idag är David Eberhard. Han är psykiater, författare och debattör med ett flertal veckor bakom sig. 2011 kom normalt från vansinestår till vardagspsykoser som tar ett samlat grepp om psykiska diagnoser och psykvården i Sverige. Varsågoda, allt till att veta om psykiatri med David Eberhard. Hej, då David hört, Hur lägger läget? Ja, det är bra. Ja, min känsla är att när det pratas om psykiatri så, så pratas det oftast om det i negativa termer. Och kanske ligger det till viss del i sakens natur. Men du som jobbat inom psykiatrin så länge, hur mår egentligen psykvården i Sverige idag?
2: Ja, men, jag har ju skrivit böcker om det, på olika typer av böcker. Den som väl mest adresserar den frågan är min bok Normalt, som kom ut från... Vad är det nu? Det är ganska många år sedan. Men nu jag håller på att läsa in en ljudbok. Normalt, äntligen. Fast det tar väldigt lång tid nu när det blir lockdown. Eller inte så mycket lockdown, men lite lockdown i Sverige. Så har det dratt ut på tiden. Men den kommer ut i alla fall. Men, men i den boken så tar jag upp då att... Eh, den kommer ut i, efter de här massorna, du vet, skjutningar på stan. Och så, och då, då, då blev det ju väldigt mycket negativ massmedia om att det är psykiatrin i kris och jag vill ju då påstå att det är inte det som är problemet med psykiatrin utan på många sätt är psykiatrin synnerligen framgångsrik specialitet. Faktiskt har jag hävdat med, tycker jag, rätta att de senaste 20-25 åren finns det ju ingen medicinsk specialitet där man har räddat så mycket liv i förhållande till hur man gjorde för 25 år sedan. Det vill säga att vi har ju minskat självmordsfrekvensen från i genomsnitt 2000, lite drygt 2000 fall per år till idag runt 1500. Och det får man ju säga är ett fantastiskt framsteg. Sen är det ju så att när man läser om psykiatrin så är det att människor mår sämre och sämre. Det är ju egentligen det som det handlar om. Inte att psykiatrin. Sen finns det ju platser på, i landet där det är oacceptabelt dåligt skulle jag säga. Till exempel är ju väntetiden på så kallad neuropsykiatrisk utredning alltså obegripligt långt på sina håll och det kan man det, där kan man säga att psykiatrin inte mår så himla bra men det är också det att väl det är inte bara psykiatrin, det gäller ju all vård att den drunk, alltså tyvärr är det ju lite så att de som är svårast sjuka, sjuka drunknar i en mängd andra som inte har så himla mycket besvär egentligen, och det är ju avvisidan sidan med att man gick från att det här var väldigt stigmatiserande. Det var väldigt, jag brukar säga, man hade en underdiagnostik. Det fanns jättemånga människor som hade problem men de vågade inte söka hjälp. Till en tendens att det blir åt andra hållet att vi har en överdiagnostik. Så vi borde egentligen ha ett lagom stigma kring psykisk ohälsa? Ja, antingen det eller att man får bättre redskap att faktiskt säga att du behöver inte den här typen av hjälp utan du behöver kanske en kompis eller du behöver kunna prata om de här problemen som du upplever med dina anhöriga eller vad det nu kan vara. Alltså det här hör inte hemma i psykiatrin överhuvudtaget.
1: Just det. Under 90-talet så rullades en så kallad psykiatrireformen ut där man då minskade antal platser inom psykvården och den har ju blivit rätt utskälld i media men kan du inte berätta lite grann hur gick tankarna då och vad hände
2: sen egentligen? Ja, men Det man hade ju tidigare det var ju mentalsjukhus och där bodde ju folk i princip, framförallt människor med psykosjukdom och så här, som i princip aldrig blev de hade inget det var där de bodde och det under slutet på, vad blev det, 80-talet någonstans eller framförallt på 70-talet så började det komma väldigt mycket såna här ideologiskt drivna uppfattningar om att psykiatri var egentligen samhällets sjukdom och att de här stackars personerna hade minst en rätt att bo om bostad. Och det kan man ju tycka, och delvis så har det ju kommit att bli mycket bättre, det skulle jag ju säga. Men, men det finns ju aspekter av mentalsjukhusen där man ju hade en trygghet och, 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 och man hade människor som tog hand om det, det som hände direkt vid den här så kallade psykedelreformen var ju att och jag jobbade då på något som heter akut- och på Sankt Göran. Och vi var ju hemma hos patienter som hade i princip bott på institution hela sitt liv och sen så hade man då någon ideologisk föreställning om att de ska, de ska ha sitt eget boende och Alltså det är så sån misär som det var då, direkt efter att man bara skickade ut människor i eget boende som absolut inte kunde klara sig själva. Sen varför de inte kunde klara sig själva var ju kanske därför att man hade fråntagit dem den förmågan genom att sätta dem på mentalsjukhus från början. Men de, de klarade verkligen inte det här och jag var hemma hos folk som hade bajsat på vardagsrumsgolvet. Och, alltså verkligen riktig misär. Sen har ju det här, tycker jag i förlängning blivit mycket bättre Så man har ju idag gruppboenden, behandlingshem där man, som funkar på samma sätt som det man ville uppnå med mentalsjukhusen, sen av helt olika kvaliteter naturligtvis ja.
1: När man läser på, man pratar om psykiska sjukdomar, man pratar om personlighetssyndrom och man pratar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle du kunna hjälpa mina lyssnare att, liksom, att bringa någon slags reda i det där?
2: Ja, egentligen är det ju så här att alla psykiatriska syndrom oavsett om det är personlighetssyndrom eller om det är psykiska störningar eller sjukdomar mm. eller neuropsykiatriska funktionshinder allihopa är så kallade eh, symptombaserade sy syndrom mm. det vill säga man uppfyller ett visst antal symptom så får man då det här syndromet. Mm. Det som skiljer ut neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- det är ju egentligen endast det att de ska ha funnits från början. Och då har man ju någonstans i det tänkt att det här är ju neurologiskt- mm. eller det, här är, det vill säga att det här är ärvtligt- eller det här har funnits från början. Men det är ju ingenting som skiljer ut ADHD eller Asperger från depression, alltså ärftlighet alltså den ärftliga komponenten i är ungefär den, det varierar ju mellan syndromen lite grann, men, men det ser ungefär likadant ut så egentligen är det här lite ja, artificiell indelning därför att, och, och den har kommit att bli ännu mer artificiell eftersom förut om man går sådana 40-50 år tillbaka i tiden då försökte man ju diagnostisera ut efter Orsak. Mm. Alltså huruvida det här var genetiskt eller huruvida det här var miljöfaktorer. Men sen så bråkade man så mycket i psykiatrin på den tiden så att då, då bestämde man sig för att nej, men vi, vi struntar i det. Och så, dessutom var det ju behandlingen rätt likartad. Mm. Och då gick man över till sådana här syndrom, helt symptomdiagnostik. Det som har varit en enorma fördelen med symptomdiagnostik är att den... Den har spelat väldigt stor roll för att eh, det inte är så stigmatiserande eftersom väldigt många människor känner igen sig mm. i symptomen. Nackdelen är att den har också spelat stor roll för att det har blivit en viss överdiagnostik.
1: Ja, för är man en eh, smart patient så kan man ju då kanske gissa sig till vad läkaren vill ha fram i sitt formulär.
2: Ja och framförallt Det är ju en nackdel med formulären också Därför att formulären är inte Diagnostiska alltså, Om vi tar depression Så är det ju inte bara för att du har Fyllt i ett skattningsformulär Som säger att du har de här Och de här symptomen och du får en väldigt hög poäng mm. Det behöver inte innebära Egentligen att du har Depressionsdiagnoser Man ska ju göra en värdering Kvalitativt i vad menar du när du säger att du har ångest Eller vad menar du när mm. du säger att du är deprimerad På en skala från 0 till 2 så har du 2 mm. men, men det där görs inte alltid utan, Och det är också en del till varför de här syndromen tenderar att se ut Som att de, enligt vad jag menar, är vanligare än vad de egentligen är
0: mm.
1: Är det så att läkaren då dels tittar på det här formuläret men också dels oculärbesiktar liksom patienten och bara ser att ja, men hon så, eller han är ju uppenbarligen deprimerad?
2: Så ska det gå till. Sen tror jag också att, i och med att ju fler människor som får den här problematiken eller adresserar den problematiken när de kommer till doktorn och kanske framförallt gör det på husläkarnivå hos vårdcentralen. Då tenderar ju framförallt om, hos en vårdcentral, du har tio minuter och en kvart på det och, och då tenderar du att säga att men han säger att han är med då är han det. Mm. Sen är det inte alltid så himla populärt att säga till en psykiatrisk patient att ja, jag upplever att du är nedstämd men du uppfyller inte kriterier för depressionssjukdom. Då säger jag, vadå? Då blir de vissa, kan ju bli lite föredämpade av det där att jag har en kollega som ofta sa den till Folk som har personlighetssyndrom och som var inlagda på sjukhus och sa, mm. men du är ju, jag har goda nyheter till dig, du är inte du är frisk, du, du, kan, du kan gå hem. Och, de blev, och väldigt många av de här personerna blev ju då eh, förodämpade. Mm. Och det, det beror på hur man säger en sån ja. sak, man kan ju säga det på ett ganska arrogant sätt. Ja, det, det.
1: Men du diskuterar ju det i din bok också jag citerar här, när människor inte det försöker han tillhålla sina reaktioner på motgångar som naturliga delar av livet utan istället söker en diagnos som förklaring måste man nog fundera över andra sätt att lösa sina problem än att bara ta ett piller. Då är ju frågan vad går egentligen gränsen mellan diagnos och ens eget mänskliga och personliga ansvar?
2: Ja, det, och det, det, den frågan finns det ju inget kort och koncist svar på. Nej, men, men, men det är kul att höra dig utvecklat tankarna. Men, men för att det, det är ju och Då kommer man tillbaka till det här där vi hade en situation för 40 år sedan där man hade en extrem underdiagnostik. Och det man då syftade till det var att folk skulle våga söka. Och det är alldeles uppenbart om vi tar depressionssjukdom som det tydliga exemplet på det här. Har du en depressionssjukdom, och vi som har jobbat i psykiatrin länge. Vi ser ju det här det har, de har vissa drag så om vi pratar om det som man förkallar för, för endogen depression inifrån kommande depression. Den typen av, av problematik det, det spelar ju in... dels syns det väldigt tydligt folk får svarslatens och de får utslätad ansiktsmimik om det är väldigt djupt i alla fall och sen följer det en viss dygnsrytm och så här som som är ganska typiskt syndrom. Om man säger till en sån här person att ja, men nu får du nog ta ansvar för det här. Alltså Det är ju helt kontraproduktivt. Det, 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 har ingen, det kommer inte att ha någon som helst effekt. Så, därför, i takt med att man då införde symptomdiagnostiken, så började man ju också säga väldigt tydligt utåt att du ska inte ställa en deprimerad människa kan du inte ställa något krav på eller kräva ansvar. Men det där är en sanning med en viss modifikation i alla fall. För det är klart att någonstans går gränsen då man då det där blir bara ett sätt att slippa undan. Man säger, nej men jag kan inte, jag är deprimerad. Mm. Och, och i den gruppen, speciellt om du har ganska lite objektiva symptom på en depression med någon som uttryckligen säger att jag är deprimerad men det finns inte så mycket att gå på. Ja, det är klart att i tidigare generationer så klarade de att säga Men jag glömmer det här nu Nu får jag faktiskt ta och fixa det här mm. etc Så att det, finns en, det finns en skiljelinje Det som är så otroligt svårt Och det som gör att man hela tiden hamnar fel Det är att Det blir sådana här binärt tänkande Ett eller noll mm. Men det, det ligger ju någonstans däremellan det här. Och det är ju Alltid mycket svårare att sätta gräns för, ja men den här patienten, du ska inte ta ansvar men du ska göra det. Alltså det kräver ju rätt mycket av den psykiatern. Ja. Eller...
1: Men finns det något annat sätt att lösa det här på än att ha väldigt inkännande, skickliga läkare och sjuksköterskor som jobbar med de här
2: patienterna? Eh, det är klart att ett regelverk runt omkring som är, är kanske, och nu låter det kanske hårt, men man har ju försökt från socialstyrelsens sida, för en sak som är ett stort problem med psykiatrin det är ju att vi har ju en ökande sjukskrivningsfrekvens för psykiatriska tillstånd som är faktiskt lätt makaber. Om man ser till ökningen, jag tror runt millennieskiftet så ökade det med 200% eller någonting sånt där. Och då kan man säga att de, när det gäller alla former av sjukskrivningar så är det ju... Generellt sett, så finns det naturligtvis undantag från det men generellt sett så är det en väldigt dålig behandling därför att, eh, man ser, Försäkringskassan har ju gjort eh, undersökningar som visar att eh, oavsett vad du är sjukskriven för är du sjukskriven mer än ett halvår så är det bara 20% som kommer tillbaka i jobb någonsin.
1: Ett halvår alltså?
2: Ja, ett ja. halvår och det, det spelar ingen roll om du är sjukskriven för att du har brutit benet Nej. eller vad än det är. Mm. Och den, där kan man ju säga att det där är ännu mer uttalat med psykiatrin. Och i synnerhet med modern psykoterapi så brukar man ju säga att det gäller att leva så normalt som möjligt. Och att eh, inte undvika saker och så. Sjukskrivning är ju den optimala undvikandet. Mm. Så jag hade ju något förslag för några år sedan som jag försökte lansera man, dels är det förslaget att man egentligen inte utifrån i alla fall psykiatrisk sjukskrivning inte, man ska inte kunna vara 100% sjukskriven, det finns ju undantag skitsofnisjukdom och så här mm. men som en generell regel du kan inte vara 100% för då blir det av mellan de som egentligen inte är deprimerade men som har ska vi säga, bråk på arbetsplatsen eller så, då, då måste du gå dit och sitta mm. i fikarummet, i alla fall 5% av tiden eller något sånt där vilket alla borde göra för att aktivera sig.
1: Ja. Men även om du då är kliniskt deprimerad så verkar det på dig som att, att det är bra att vara på ett jobb och, och få stimulans och, och... Det,
2: det är det ju, möjligen med undantaget av dem, jag pratar ändå en depression mm. som, som då skulle vara rätt illa av att man inte kunde bli 100% skyddsrymsel, ja. men då, då har man ju försökt från socialstyrelsen eh, att sätta upp riktlinjer vad är det, om du har depression? Hur, hur länge är det rimligt att du är sjukskriven ångestsyndrom, hur länge är rimligt etc. Problemet är att man följer inte riktigt det där det, finns så mycket, det är så oerhört många undantag från det här och det, och det är ju inte bara därför att doktorerna är svaga eller att det är ja, påtrycken och så här, utan det är ju för att det är människor vi har att göra med så att det, ibland så är det ju det är väldigt svårt att sätta upp en sån här rigida regelverk som, som ska följas till punkt och pricka. För mm. det som är problemet är att Försäkringskassan försöker göra det. Mm. Men där blir det ju också jättekonstigt för det är väl typ maskiner som kollar alla sjukskrivningar första månaden och sånt. Så folk blir sjukskrivna en månad. Mm. Sen kommer det in en handläggare och börjar granska det där. Vilket leder till att så här, sjukskrivna som absolut inte borde vara sjukskrivna, de går igenom 100% av gångerna men ju längre du är sjukskriven desto större är risken att det kommer in en person och säger att du ska inte vara sjukskriven vilket vi har noterat i psykiatrin leder till att de som har största anledning att vara sjukskrivna, där godkänner Försäkringskassan inte sjukintygen. Men de som inte har anledning där godkänner de alltid. Så det blir tvärtom. Men det
1: låter som hur man har ändrat triagehantering i svensk sjukvård. Alltså det här lin-tänket att man har en specialistläkare som sitter längst fram och bedömer först och liksom delar in i olika grupper. Mm. Och sen, sen får man börja jobba med det. Och det tror... Kanske Försäkringskassan borde tänka på samma sätt.
2: Ja, och även vi i psykiatrin borde göra det i högre grad. Att man sätter specialisten först. Ja. Och det kanske, är ett, vet jag, men det kanske är ett skäl för varför man egentligen skulle låta. Idag så är det ju så att man tänker att de flesta ska gå till vårdcentralen och inte så många ska gå till specialiserad psykiatri. Det kanske vore en idé om att göra om det där och säga att vi ska nog, även om man ska gå till vårdcentralen ska nog sitta psykiatriker där och bedöma de här patienterna.
1: Mm.
0: Only är på en Det
1: säger så att unga människor en allt sämre i Sverige. Du att det på Det också. stämmer det är Det
2: kommer till Klassiska psykiatriska sjukdomar som man pratade om för, som manodepressiv sjukdom, som nu heter bipolär sjukdom, eller schizofreni sjukdom, eller för den delen endogen depression, jättesvår depression, de har inte ökat överhuvudtaget. Så det finns egentligen ingenting som talar eller gäller i samband med anorexi. Det som har ökat är ätstörning utan närmare specifikation. Så egentligen när det kommer till de här riktigt svåra tidsstandarderna så är det ingenting som har hänt. Mm. Det som har hänt, och det har inte bara hänt i Sverige, det har ju hänt i hela västvärlden, det är att det som ökar jättekraftigt är, och framförallt bland unga, det är depression. Och då pratar vi inte svår depression, vi pratar lindrig eller möjligen måttlig depression och ångestsyndrom. Och det har ökat, det har mångdubblats. Det är så svårt att säga att det här är, är, inte är reella problem. Mm. För det tror jag att det är för den enskilde. Men däremot så är det ju kanske problem som handlar om hur, ja, hur man hanterar vardagen mm. och, och där unga, den unga generationen tycks ha lite svåra att hantera vardagen än vad de äldre har. Och det, om det har att göra med att man, för det är väldigt populärt och har varit väldigt populärt de senaste decennierna, att man ska prata om sina känslor, att det är viktigt och så och det är det naturligtvis i grunden om man kommer från en miljö där man är totalt känslokall, men att sitta och grotta ner sig i sina känslor och att tycka synd om sig själv, det är förmodligen inte så himla nyttigt
1: mm. Alltså som vuxen då, som jag då till exempel, så när jag hör dig liksom resonera kring det här, då känns det som att det finns en viss... Alltså en viss del av en som känner för att säga till de här människorna men nu får du liksom ta dig samman och klippa mm. dig och skaffa dig ett jobb
2: <laughs> det är det jag blir blivit för att jag ja. företräder den uppfattningen sen, sen kan man säga att företräder den uppfattningen det kan man väl det hjälper inte så mycket att säga till folk att klippa klipp och skaffa ett jobb men, men, men för de, de gör nog inte det i alla fall framförallt inte med en sån uppmaning men däremot att på ett lite mer ska vi säga, smart sätt få in det som egentligen kognitiv beteendeterapi handlar om i väldigt hög grad. Att acceptera det man inte kan förändra. Få folk att göra det. Och att förändra det som, är, som man kan förändra. Mm. Det är genomgående genomsyrar hela kognitiv beteendeterapin att, att de sakerna måste man jobba med.
1: Just det, men det låter ju supersmart då att istället för att säga att de ska klippa sig och skaffa sig ett jobb så säger man du ska gå i KBT, det är liksom en jättebra behandlingsform. Mm. Och sen kommer KBT-terapeuten säga ungefär det fast i helt andra ordalag.
2: Det är precis det som är KBT. Ja. Ja. Ja, men, det, <laughs> det, det, det. men det är också därför att vi har gått under så lång tid och på något sätt inte vågat ta tag i att vissa saker... Måste vi agera och ta eget ansvar för? Mm. Så det har nästan försvunnit ur repertoaren hos den moderna människan. Eh, och, och där kommer ju KBT. Jag menar, det här är saker som en 1800-talsmänniska visste. Mm. Just det. Och vi lär bara ut det igen.
1: Ja, just det. Eh, vi lär oss inte av historien, men vi återanvänder vissa delar av mm. det helt enkelt. Behandlingsformer då? Du var inne på KBT. Det är terapi i olika former, psykofarmaka... ECT, det som kallas för elchocker före tiden för vissa mm. allvarliga diagnoser Ska vi, om vi börjar med terapi för att du, du, du diskuterar ju det här med psykoanalys eh, mm. som är den här med klassiska freudianska sättet att behandla patienter som ju eh, enligt dig då och många andra också bara är någon slags humbugrest som egentligen inte har någon medicinsk evidens, eller vill du utveckla det lite?
2: Ja, psykoanalys har man ju försökt eh, att ha, göra studier på och eh, det finns ju ett skäl till varför man inte använder psykoanalys i normal, ska vi säga, offentlig psykiatri. Eller så här. Det finns ju ändå privatpraktiker som utövar det här. Men, men annars, det, det används inte annars. Och det är för att man har inte funnit någon evidens för det. Nu är ju det så här med evidens: Att det, det skulle ju kunna göra ja, det är möjligt att saker och ting ändrar sig framöver. Men man har ju haft nästan hundra år på sig och Finna evidens för det här, och det har ju inte riktigt lyckats. kan vi säga.
1: Det finns ju någonting som heter psykodynamisk terapi, mm. som är väl någon slags utveckling, ja. som, som ändå ändå lärs ut på psykologutbildningarna idag. Eller?
2: Ja, i, I lite mindre grad än vad det var för första år sedan, mm. mycket mindre grad. Men, men där finns det ju det som är intressant med psykodynamisk terapi: att det är ju inte en sak, där, utan det finns något som kallas för insiktsterapi, som påminner om psykoanalys. En lite light variant kan vi säga, om man ska inte ligga i in divan och sådär. Mm. Men det är samma grundprinciper. Och, och den har ju fortfarande väldigt svårt att visa evidens. Däremot finns det en massa utlöpare ur den psykodynamiska terapin som har hyggligt evidens idag. alltså så här, Som syftar till någon form av jagstärkande och lite med hands-on, som egentligen skulle jag säga... när man har olika teoretisk bas, men som påminner jättemycket om kognitiv beteendeterapi så det landar ju att det är ungefär samma kanske lite mer fokus, till exempel finns det interpersonell terapi som mm. härstammar av psykodynamisk terapi men som fokuserar mer på relationer än vad det fokuserar på tankar och känslor. Mm.
1: Och relationer är oftast bra, för det, vi behöver uppenbarligen ett mm. socialt sammanhang för ja. att må bra
2: Jaja, Ja, så att det är ju oerhört viktig del i all psykiatrisk behandling att man måste fokusera på relationer och anhöriga och barn och föräldrar och så här, om och Men sig.
1: varför tror du psykoanalysen har levt kvar då ändå till viss del i vårt samhälle Är det för att den då liksom kramas av intelligensen? eller?
2: Jag är helt övertygad om att psykoanalysen, dels är psykoanalys teoretiskt sett oerhört spännande. Mm. Det, det är väldigt spännande teorier, det, man kan grota ner sig i det, man kan hitta det här i litteratur och man kan hitta djup på ett helt annat sätt en kognitiv beteendeterapi som jag pratade om tidigare som är ganska hands on och som egentligen fokuserar... Alltså, du är ingen som skriver några djupbottnade skönlitterära verk om kognitiv terapi det är väldigt mycket svårare i alla fall. Så, så det har ju sin plats i en, ska vi säga, filosoferande och, och, och den typen av verksamhet. Och därför så har det ju anammats som en, en grund på universiteten. Eh, och därmed så sipprar det ut över hela samhället Att det här eh, har någon form av vetenskaplighet men, mm. men jag vill ju påstå att åtminstone utifrån psykiatri Har det ju ingen vetenskaplighet Därmed är det inte sagt att det är ointressant Det är oerhört mm. intressant mm. Och just därför så lever det kvar Och det har påverkat oss oerhört mycket Jag tror, och det skriver jag också i boken Normalt Att anledningen till att vi har så svårt att acceptera den här föreställningen att glöm det där går vidare strunta mm. i det det handlar ju om psykologi att det, vi får inte en, enligt den teorin så kommer alla traumorna att bita dig i svansen mm. om du om skiflar dem under mattan uh, och det är det som är problemet för jag mm. tror att vi har blivit mer vi har svårare att hantera livet På grund av det här, inte lättare Däremot i akademin, ja det är superintressant mm. Jag är dock tveksam till att skriva en massa Avhandlingar med psykoanalytisk botten mm. För vetenskapligheten faller ju redan där mm. Sen kan man tycka att det är jävligt spännande Ja men det är det på något sätt Ja det är spännande ja. De
1: här ssri preparaten har ju blivit oerhört framgångsrika. Antidepp kallas de ju. Mm. Är det bra att vi äter så mycket antidepp i Sverige som vi gör idag?
2: Jag brukar säga att det, den absolut viktigaste förklaringen till att vi har minskat självmordsfrekvensen från 2200 fall, 1980 till 1500 fall idag per år, är SSRI-preparaten. Alltså det, det är uppenbart att det är så. Och det är i kombination med symptomdiagnostik som gjorde att man kände igen sig och folk söker hjälp. och så det, det, det finns ingen sin kanal till någon hävda att det är inget kausal samband. Men tidssambandet är extremt tydligt. Mm. Det som däremot hände efter det det är ju att alltså, idag så medicinerar en miljon människor i Sverige med SSR och det är uppenbart att vi redan inte har livet på en miljon människor. Så att mm. Med det sagt så förskriver man ju de här preparaten alldeles för ofta idag. Mm. Man hade kanske räknat att 200-300 000 människor hade istället för en miljon.
1: Mm. Men finns det någon medicinsk fara med att de här 700 000 då också tar SSR i?
2: Alltså det sig det, det viktigaste är ju i och för sig: det är ingen medicinsk fara om du tar ett läkemedel helt onödigt. Det ska man inte göra. Det har ingen effekt. Den andra faran är väl att alla läkemedel har ju biverkningar. Uh, och sen kanske då, Och det är ett av skälen till varför så många står På de här preparatorna är att biverkningar Man fördrar dem ganska okej okay. mm. Men det är onödigt Den tredje grejen är att uh, Vissa av de här biverkningarna Att man blir lite uh, Ska vi säga Inte alla men vissa blir lite avtrubbade Det vill säga att man upplever att uh, ja, livet är Ganska kul men det är inte jättekul Och det är inte uh, så himla gilla hela. att man får någon slags sorts avtrubben speciellt om man har lite högre dos så, så kan man ju få det där. Det är ju en uppenbar nackdel. Sen skulle jag säga den fjärde nackdel är ju om man tror att man ska hantera livet med ett piller och sen visar sig att ja, men det hade kanske varit bättre att konfrontera mamma eller pojkvännen eller arbetsplatsen och hantera sitt liv så kanske man faktiskt hade mått Bättre.
1: Just det. Vi har haft Anders Hansen som gäst i den här podden. Uh -huh. Och han har ju pratat om också att alltså, det finns studier som visar att, då, men, att rör man bara på sig riktigt ordentligt så kan det också ha samma effekt som, som SSRI vid en mild till måttlig depression till exempel.
2: Jo oh ja, och det här är ju ingenting ingenting nytt, nej, utan nej. det här ju, har vi ju predikat i psykiatrin i 20 år. Mm. Men är det svårt att få någon att
1: ut och springa fyra dagar i mm. veckan istället för att ta CSR i?
2: Och där har ju Anders Hansen, tycker jag, gjort en jätteinsats eh, genom att göra det här till en, ska vi säga, publik eh, eh, common knowledge. Mm. För att nu är det ju så om jag för 15 år sedan sa att det kanske är det bästa du kan göra för att må bra det är att gå och ta promenad. Sen är det ju väldigt svårt. Jag, jag hade Anders i min podd Hälsa för ohälsosamma i höstas. Ja. Och vi pratade om det. Att, att Det är ju svårt att få folk att... Alltså du kan inte säga till en deprimerad person att nu ska du ut och springa en mil här. Mm. Utan du måste ju börja med att de ska gå i ett varv runt kvarteret. Mm. Men om jag då för 15 år sedan sa att ja, du ja, men ta ett varv runt kvarteret så skulle de säga... Ja, vad är det för jävla psykiater som säger, jag sökte hjälp och skulle ha, ha hjälp. Och det enda han sa till mig var att ta ett varv runt kvarteret. Mm. Men det har ju blivit väldigt mycket bättre med andra som mm. har ju fått folk att förstå att det här har en otrolig impact om man, om man bara lyckas göra det. Sen är det inte alltid så lätt att göra.
1: Nej, såklart. Jag tänkte att vi skulle hinna prata lite grann om ECT det som är lite kallas för elchocker. Och det är ju också en behandling som har fått... Ganska dåligt rykte. Men eh, i verkligheten så är ju ECT-behandlingen en ganska bra metod,
2: eller hur? En fullständigt fantastisk metod. Ja. På rätt indikation vill du ja. säga.
1: Och vilka sjukdomar är den för? Det är en bra.
2: behandling i, första, i princip bara, men inte riktigt bara, men i första hand mot väldigt djup depression och då pratar jag om de här vi pratar om inledningsvis de här som
1: endogena depression de,
2: endogena som sitter som uh, spöken och svarar inte på tilltal för mm. en halv minut senare uh, har helt utslätad ansiktsmimik mm. ligger och bara still uh, och, och, och den här typen av personer ser man inte ut på stan men vi ser dem ju mm. ganska ofta och där är ju elbehandling inte drug of choice but treatment of choice därför att det har en helt revolutionerande effekt. Vad är det som händer i hjärnan då? Alltså det, egentligen så tog man ju fram det här därför att man noterade att epileptiker som fick epilepsianfall... Eh, tenderar att inte bli så deprimerade och framförallt efter sin epilepsianfall så såg man det så man försökte framkalla ett epileptiskt anfall helt enkelt och det blir någon slags reboot som du vet, du stänger av datorn det är, det är, hjärnan är ju, har ju elsystem och det som händer vid ett epileptiskt anfall är att hela allt alltet bara ja, det blir som, mm. vad säger man, kontroll allt ja. eller när man så här, tryck på knappen och så sätter det igång igen eh, och, och det försökte man göra på olika sätt och sen var det någon som kom på, jag minns inte riktigt vem det var men som kom på att man kunde göra det här med elstötar då. Mm. så att det, det som är syftet med det är att framkalla ett epileptiskt anfall och det som gjort att det hamnat i, väldigt, var i hade väldigt dåligt rykte det var att det så gjorde man ju, idag gör man ju det här frivilligt alltså det patienten vill det själv Sen, sen förr i tiden så sövde man inte folk Utan man gav dem en elstöt Och så slocknade och fick ett epileptiskt anfall Idag, sen lång tid tillbaka Hela min verksamma tid Så söver man ju folk Man tar dem till narkos, mm. man söver dem i fem minuter Och så ger man det här Så de känner inte av det här mm. överhuvudtaget mm. Det är den ena sidan som de har fått dåligt rykt av Det här, ska vi säga, historiskt Sen, sen är det ju så all, Alla behandlingar och biverkningar Och den biverkning man ser vid elbehandling det händer ibland att folk får ganska ofta då, att man får en minnesförlust. Men det är också det låter väldigt läskigt. Men en minnesförlust här handlar inte om att du får ett sämre minne. Du blir inte dement. Utan det handlar om att under den perioden. Man ger det här i varannan dag i två, två veckor eller tre veckor. Eller sånt där. Och de två tre veckorna är det väldigt många som inte riktigt upplever att de kommer ihåg vad som hände. Och det är ganska obehagligt mm. Så att man måste vara väldigt tydlig Och berätta att du kommer ha en, en minneslucka här på två veckor Då du inte riktigt har koll på Det Den kommer allting. de inte ihåg då, allt man har sagt Det är det som är ja, ja. Jag det långt innan då. Ja, Du får säga det rätt ja. långt innan Så ja. att de kommer ihåg det mm. för att Det är den tiden som blir eh, sämre mm. minne då. Däremot Så finns det ju de som Jag hade för sämre minne För och av dit ja, Det skulle möjligen kunna hända om du får hundra elbehandlingar Eller det finns säkert någon enstaka fall och man vet ju också det att människor som får väldigt mycket epileptiska anfall... Nu ska man komma ihåg att de här epileptiska anfallen då får man ju syrgas och så här. Men ett naturligt epileptiskt anfall, då är ju risken att du får syrgasbrist i hjärnan och så. Ja, då kan du få den här typen av, ska vi säga, mer långvariga problem. Men det är ingenting vi ser vid vanlig elbehandling.
1: Men aktuella mediciteten, det måste upprepas med jämna
2: mördrum det, det kan ju vara ett problem ibland det, det tenderar, Den andra nackdelen då, Eller den stora nackdelen ska vi säga Är ju att det inte alltid har så långvarig effekt mm. Och då Då brukar man ju försöka ge dem Ett antidepressivt läkemedel I lite lägre dos Så att mm. man kan liksom upprätthålla effekten efteråt Det är inte mm. alltid det funkar Ibland så måste man ge det här var tredje vecka Och då får man inte ge det så ofta Att de aldrig får tillbaka mm. minnet man får ge det så att de liksom ändå Det här på påverkar inte minnet. Det får man ju följa då. Det. Att det, inte blir så. Mm.
1: det finns något som heter LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ja. Och det innebär att man vid vissa då, tillfällen, om vissa kriterier är uppfyllda, får
2: tvångsvårda människor. Vad, vad är syftet med den här lagen egentligen? Syftet med lagen om psykiatrisk tvångsvård är att det finns en hel del psykiatriska tillstånd där man dels kan få dålig sjukdomsinsikt, till exempel skitsneersjukdom. Man är inte medveten själv om att man är sjuk. Det mm. eh, kan vara så vid bipolär sjukdom när man har en mani också. Syftet blir ju att har man ingen sjukdomsinsikt eh, så kan man ju inte riktigt veta om det här är bra för när Om vi mm. tänker oss att du har en cancer så skulle cancern gå med att du har ingen sjukdomsinsikt och då kommer du vägra behandling. Så det, det är ju egentligen syftet att mm. du... Eh, man, stä man, man, man drar slut att den här människan vet inte om det här På grund av sjukdomen Det är inte någon sån här att man är någon slags förmyndare för tid och evigt Utan på grund av sjukdomstillståndet Så det ligger i sjukdomens natur att du mm. inte fattar att du är sjuk
1: Men ska det vara så att man är till fara för sig själv eller andra då? Det Sådär.
2: behöver det inte enligt svensk, eh, svensk lagstiftning Utan det finns tre kriterier som ska vara uppfyllda det är när en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Mm. Demens till exempel är för mig en allvarlig psykisk störning men det omfattas inte av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Uh, däremot uh, förvirring mm. uh, och psykos och sådana här saker. Det andra är att du ska vara i oundgängligt behov av psykiatrisk dygnet mm. runt vård. Och det är naturligtvis, hör man ju att det här är ju lite, man kan dra olika slutsatser om när man behöver det. Mm. Ett skäl är ju naturligtvis att du är en fara för dig själv eller andra. Men det behöver inte vara det. Det kan vara att du... Vi pratar om de här som bor i misär och bajs på golvet mm. och så här som skedde på 90-talet. Ja, du är oundgängligt Vi kan inte till tillgodose det här på annat sätt. Och det tredje kravet eller kriteriet är att du ska antingen vägra vård mm. eller inte kunna fatta ett grundat ställningstagande till vården. Och det typfallet med de som inte kan fatta ett grundat ställningstagande till vården är bipolär sjukdom i manisk fas. Mm. För de brukar säga ja det är självklart att jag ska vårdas så så ja. ligger det i sakens natur att, nej. Två minuter senare säger han, nu går jag hem, nu är jag färdig här. Mm. Eller jag, jag tar över den här avdelningen. <laughs> så därför så har du den brasklappen att du, mm. du kan inte ta ett grundat ställningstag.
1: Men, men tycker du
2: på det hela, stora hela att den här lagen fungerar bra? På det stora hela fungerar den bra. Men det stora problemet är att folk är väldigt obenägna att använda den när de faktiskt skulle behöva använda. Så jag har ju varit med om ganska många gånger när människor är väldigt sjuka och sen så tycker överläraren. För det här är också så att det är en tvåläkarbedömning. Det ska vara en legitimerad läkare som fattar beslut, sen ska det vara en specialist i psykiatri som fattar ett beslut till och sen ska det här komma till förvaltningsrätten inom fyra veckor. Så att det, det, det följs upp ganska noggrant, men men ibland så är det ju så att personer av mer ideologiska skäl tycker att vi ska minsan inte tvångsvårda någon mm. överhuvudtaget så att det som är problemet är att det är ett, och det är svårt att bygga bort men det finns ju ett godtycke i, i det här ah, just det vi um, har ju pratat
1: om några av dem men finns det några fler fördomar om svensk psykiatri
2: det här är inte så aktuellt längre men när jag skrev boken normalt så var det ju väldigt mycket Prat om De här psykiskt sjuka Massmördare Ja, eller, Flim, som,
1: och de där och.
2: ja är precis mm. De här personerna som, som och Att det här på något sätt var ett eh, symptom på att Psykiatrin inte fungerade mm. och, och, och det, det kan jag ju säga att ja, det, Jag är den första att säga Att det finns områden där psykiatrin mm. Behöver bli väldigt mycket bättre mm. Framförallt långa väntetider På neuropsyko och på kognitiv beteendeterapi Och en massa grejer mm. Men det här är inte ett sånt. Det, 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 här är, det här handlar om hur man gör en våldsriskbedömning. Och mm. det är extremt svårt att göra. Och de våldsriskbedömningar som finns och som har evidens eller så att säga, mm. som ja, ska jag säga, vetenskapligt gjorda, de, de är inte jättemycket, åtminstone på lång sikt är de inte mycket bättre än slumpen. Mm. Eh, och, då, och, och dessutom är de här fallen så otroligt ovanliga det var någon psykolog, chefspsykologen inom kriminalvården Martin Gran, som tyvärr har gått bort sen några år tillbaka. Han, han räknade på det här och konstaterade att sannolikheten att du ska bli mördad av en psykotisk våldsverkare på stan, det är så att för att det ska hända statistiskt sett så måste du leva i 13 miljoner år. Och det, det, det innebär det här extrema ovanliga händelser. Sen hände det ju något, något år här om det var 2000. Fem eller fyra, mm. så händer det här ganska många sådana på, på raken och då gör medier en stor grej av det här, att det här är psykiatrin mm. i kris men det är, det är slumpvariationer Just det. Så och sen, det är en fördom skulle jag säga och det
1: är svårt att, att veta om, om det överhuvudtaget
2: har med liksom rena psykiatriska diagnoser att göra, eller om det också finns andra... I, i min bok normalt gick jag igenom det och ja. konstaterade att vissa av de här skulle, några av dem borde ha tagits hand om psykiatrin, mm. av, av psykiatrin någon enstaka mm. Eller bli utskriven så här med väldigt många av dem skulle inte ens ha blivit omhändertagna av psykiatrin utan hörde hemma i kriminalvården.
1: Just det. Mm. Men det är ju en annan diskussion det där med att psykopatiska drag är liksom en term som används inom kriminalvården men det är ju ingenting som ingår i diagnosmanualerna egentligen.
2: Nej, men där, där är det, ju, det, det kan man också, man kan alltid ha synpunkter på diagnosmanualerna, för psykopati är ett väldigt välbeforskat eh, syndrom som ju de facto finns i samhället mm. mycket mer än det man använder i psykiatrin som kallas för antisocial personlighetsstörning, eller ja, antisocial ja. personlighetssyndrom så psykopati har bättre evidens ja. som eh, ett, ett e eget syndrom eh, om man använder det i psykiatrin men inte i allmänpsykiatrin eh, men men det, det som är intressant med psykopati som, som jag tycker att, och det har jag väl sagt några gånger, men, men, men det är ju det omfattas inte av lagen om psykiatrisk tvångsvård, mm. utan om du är psykopat så ska du, så ska du dömas till fängelse inte till rätt psykiatrisk vård mm. Och det är av det enkla skälet att det är ett obotbart tillstånd som varken, det hjälper ingen psykoanalys, det hjälper inte så mycket annat heller, men det, det hjälper inte med psykoterapi, det, hjälper inte med psyko, det finns ingen läkemedel som tar bort det här. Så det här är ett tillstånd som vi säger att det får ta ansvar för själv mm. i princip. Mm.
1: Men med vad som är sjukdomens fel och vad som är ens eget personliga ansvar det kanske vi får anledningen att återkomma till ett stort ämnesfält. Det är jättestort. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför din egen, ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, eh, jag har väldigt mycket jag skulle vilja veta mer om. Jag är ju en väldigt vetig person och jag vill gärna veta om det mesta. Men någonting som jag känner att jag vet alldeles för lite om, det här är ju ett svårt ämne kan jag säga, men jag tycker ju att den här moderna fysiken och eh, med, med ja, atomfysik och ja, kärnfysik, alltså där känner jag att jag har rätt stora luckor och... och, och det är jag väldigt spänd på. Mm. Kan du få hit någon som kan prata om det på ett begripligt sätt? För jag har hört många prata om det där det helt obegripligt. Eller så är jag bara för dum.
1: Just det. Ja, vi har gjort ett avsnitt om partikelfysik faktiskt. Mm. Men det, det finns ju så mycket att Utforska där. Ja. Och det har ju också kopplingar långt ut i i kosmos kring antimateria och mörk mörkmaterie. Precis, ja. och så där. så det, det finns ju hur mycket som helst. Det är just
2: den delen mm. som jag känner. där They lost me. Ja, precis. Ja. David Eberhard,
1: tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. David Eberhard om psykiatrin. Ett samtal som gav idéer till flera avsnitt. Förhoppningsvis får vi anledning att bjuda in David igen. Vill du veta mer om hans böcker och hans egen podd Hälsa för ohälsosamma går du med fördel in på eberhard.se där du kan läsa mera. Jag heter Fritte Fritsson och gör den här podden tillsammans med Ida Wahlström producent och Gustav Wolff som redigerar. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.